0: 欢迎收听《古外卫生梦工》公，本期节目由乔治庸国际有限公司赞助。还在烦恼中秋送礼如何表现爱您的心意吗？超夯虾堡好吃的虾饼跟米果最能够表现诚意，团购火辣辣的宫虾秘酱烧虾饼，每组三桶，每一桶综合四种口味，有原味虾饼、蛋黄虾饼、辣味鱼酥条以及原味油饼，不用挑选，每一个口味都非常的好吃。严选海鲜食材，每一口都吃得到鲜美滋味，酥脆升级，清爽味蕾的最佳体验，完全停不了口。脆果子头等舱及综合米果也是我的心头号，一组。四盒，每盒二十小包，内附八种口味，每一种口味都非常的爽嘴，是追剧解馋的最好伙伴。外盒精美，盒身自带手把，送礼自用都相宜。诸位严选，好吃到哭，一打开完全停不下来。各位一定要两种都试试。爱宁好礼价最低一八零起，优惠只留到九月三十号，请务必把握机会。中秋送礼最爱宁超夯饼干，下单请参考我们的资讯链接，在这边推荐给所有需要的朋友们。那这两款饼干都非常的好吃，而且是朋友吃了之后，每个都在问说什么时候可以上架，在这边推荐给所有有需要的朋友们。好，那有时候看到一些听众的 feedback， 就会觉得蛮好笑。就是其实有蛮多听众，他们可能就是真的把我当朋友，我非常荣幸啊！我、哦、就是不是在靠背说什么，哎、欸、妈的，跟你不熟，我把我当朋友不是这个意思，是说就他们真的把我当朋友啊。虽然我不一定会回大家讯息，那、啊、但是呢，可能多多少少会看到一些讯息。那其实蛮多讯息的，我就感觉啊妈的，干你们跟我很熟一样，但其实是很好的事情，就得、欸、就是。把很多故事直接跟我讲，还是说其实有一些呃这种有名气的人都会收到这样子的讯息啊？我也不确定，但是我好像蛮常收到，就大家直接给我话家常，或是给我一些呃生活上的建议，那蛮好玩的。像最近就有一个呃听众私讯我跟我讲说，他是一个什么沉睡很久的地方，欧巴上一直都有在听节目。之所以听这个节目呢，是因为我在干屌的口气很像他在训他儿子。然后他跟我讲说，小孩子让他在一个自然环境下听多种语言没有什么不好，就好比你是客家人，在学校听老师说国语，同学说台语，出了社会讲英文，你跟你。太太说的语言，那都很多嘛。那那他只要跟我讲说这个观点是 OK 的，不要因为小孩子学习慢就有点怀疑笨鸟慢飞呀。可是当他飞起来，他就是一只大雕。总之啊、呃，祝福你们全家福一切平安啊、呃！这个讯息看了就觉得非常的温馨啊。其实有很多呃温馨的听众，很常跟我分享一些有的没有的事情，或是把自己生活上的一些大小事，好像就说丢到一个你不确定会不会回信的信箱，然后就把所有故事都跟我讲，其实还蛮好玩的啦。那也有一些故事呢，是属于比较难过一点的故事，然后像是可能上次有一个听众分享说，他的呃孩子呢可能是有一些障碍的，所以他一开始也是抱持着一种很乐观的心态去养小朋友，可是养到后来就越来越呃没有力气，那甚至会想要逃避，想要去呃健身或是不要回家去逃避这个事实。那其实听到这样的故事呢，老实讲非常的难过。啊，那算不知道可以帮上什么，但嗯，就觉得如果可以的话我就是我会呼吁大家去帮助一下身边，假设你的朋友哦，捏软正线的有这样子的人，多给他们一些呃帮助哦，他们不一定需要你的同情，可是如果说有一些陪伴的话，我相信一定会好一些。那如果说你们可以走出来去啊、呃，把可能有同样问题的家长都聚在一起的话，我相信那个支持的力量会更大。好像那个听众讲完之后，其实就有好几个听众有私讯给我。那像有一个私讯给我的，我觉得就、呃、印象很深刻。他提到说，他跟他太太有第一个小孩的时候，也是非常的高兴，一切都是啊、呃、很美好。那直到他们有了第二个小孩，那第二个小孩有一些障碍，那这个障碍甚至大到他觉得就是有时候他希望他的人生重来哦。那当听到这样子的故事的时候呢，其实。嗯，有有时候我会先选择暂时的离开荧幕啦。但是哎、欸，你们可以继续传这样的讯息给我，没关系。只是呃，有时候我会比较这个敏感一点啊，就我看人家一些故事，我会有一些很强的代入感。我觉得可能是电动打太多，所以呃，就会去开始想象说，那如果是我,我会怎么办？老实讲，如果是我真的不知道该怎么办，我说如果今天是我遇到这样的事情的话，我相信我人生会有一百八十度的大改变。我不确定他会往哪个方向去走，但是一开始我一定会觉得非常的绝望。那。呃，我们能够做的真的是只能够继续的相信，说明天会更好。因为我我老实讲，除了保持希望之外，我真的不知道可以干嘛。所以，当我看到这样的讯息，老是讲，我也真的不知道可以回什么。那其实，不管是什么样的讯息，我是没有什么在回了。那绝对不是因为说什么你讲的故事太沉重或者怎么样我不回，而是啊、呃，就是我也像是看着大家的一个怎么讲，然后坐在一个那个 b o o s t 里面的神父，然后你来跟我告解，每个人告解不一样的故事，有些告解超奇怪，什么？哎，你看你的岳母会不会勃起？我想说，看你在讲什么。那、呃、有些就是会讲一些生活上的点滴，或者像这种很难过的事情。那其实，嗯。不知道，我就我就觉得啦，就是大家如果说可以的话，多关心身边的朋友，因为呃，我发现很多人应该都是有一些困难。应该说，我们其实一直都知道，每个人生活之中，就我很常提到的，大家都有困难。就是不要觉得说你自己过得很苦啦。其实每个人在社会上，你看到那种什么干嘛的在路上乱扒喇叭的，他说不定就是遇到一些很糟的事情，或是。他也不一定有表现出来，可是，呃，他可能其实每天回家就是要面对很沉重的事情，所以，我们多给身边人一些鼓励啦。其实像这样子的心态呢，我在录节目之前也不太会有啦，就是我不太去插小别人在干嘛。可是因为看过很多这样子的故事，那你发现说有一个节目，你莫名其妙的把很多陌生人哦聚在一起，然后他们竟然就帮你带一个信箱，把很多故事跟你讲之后，我觉得我也多了更多的啊、呃、同理心啊，就是可以开始去理解生活中的很多事情。那一方面，其实帮助我自己更加的知足啊、哦，就会、是、知道说。这个老婆好好的，小孩好好的，爸妈健在，身体健康，这真的是最重要的啦。那其他呢，可能都是给供的、哦。就是如果说你没有这些东西的话，你根本就想不到其他的东西。就如果说你的家人可能有一些身体上的障碍，或者你自己哦，可能刚好生病了，你每次生病的话，你的愿望就只剩下赶快康复了。那你康复之后，你就会开始很多想象嘛，要干嘛，要这个要那个。可是生病，你就只希望你赶快康复。那如果你家里遇到一些事情的话，你一定也希望说啊，就是说可能是有个年迈的父亲、母亲，或是你的小朋友遇到一些障碍，你一定也希望说，就是如果这个事情可以解决有多好。但是啊，可能很可惜的，或者说很难受的哦、啊，这个故事呢，可能就是要持续到老，他会一直跟着你，所以你就必须要学会怎么样去面对这个故事。那我自己有去想象过这样的事情，我觉得如果是我的话，老实讲我真的不知道该怎么办，我只能够尽力的去。啊，分散自己的一些注意力，因为你还是要保持你的神智是清楚的啊。如果说你完全的自溺在里面的话，那你家里，特别是捏软正线的爸爸们，然、哦、当然我不希望展现出来那种大男人台的感觉，但是我其实觉得，呃，男生跟女生在家庭里面，他们可能都会有各自的定位。然、哦、虽然每个家庭设计不一样，但只要说在，在呃我自己或者身边朋友的家庭呢，我们比较多就是嘛，你男生就是要站出来挺的、啊、哈、哦，就是男子汉的那个 keep 要拿出来了。那啊、呃，当今天遇到一些事情的时候，你就是要出来扛啦，所以，如果说你都表现的，嗯，怎么讲，很脆弱的话，那其他人该怎么办？所以其实很多爸爸，当然他们也明白这件事情，所以他们就把脆弱留给自己，就躲在车上哭嘛，什么不下车这些。很多爸爸不下车，就是很多情绪要先处理完，然后再回去面对家人，因为他也知道这个情绪要不给丢给他家人。所以逆反症现的每个人真的都非常辛苦啊。那也谢谢这位朋友、啊、跟我分享他的故事。那也有其他的朋友听完那个爸爸的啊 feedback 之后呢，那也讲出了类似的故事。所以这个生命中的所有事情呢。嗯，我我真的觉得是类推适用啦，不管是这个小朋友啊，或者说婚姻，或者是你做股市投资，你就知道不是每个东西都是那个童话故事啊，啊，不是每个都是 fairy tale 啊。有很多其实是用很糟的方式结束。那我们要怎么样知道呃，去避免那样的一个灾难呢？老实讲。有些是可以预判的，哦，可能在做检验的时候知道说啊，这个小朋友可能有一些问题，那就去考虑说，哎、欸，是不是要要把它拿掉之类的。可是不是每个都有办法这样验出来啦，那或是也不是每个婚姻都是你在婚前可以看出一些征兆，那妈结婚之后才发现超多问题，然后你死拖活拖拖了十年，他妈小朋友都长大了，才想说是不是应该要为自己活一次之類的，这些就是很多人有各式各样的挑战。那相较之下，突然发现妈自己的难点。超少的啊！就我自己一直以为我的生命很难，你知道吗？我之前真的一直觉得我生命很难，就是为什么有这么多的挑战。那直到可能我听了更多故事之后，我就开始越来越有那种知足的味道。就我的可能挑战都比较偏向的是呃一个自我认同，然后或是在工作上的。那你就会发现，呃，其实你面对的这些挑战呢，对很多人来讲是他根本就排不到那个顺位。他光是在第一顺位，可能是自己的健康或者自己的家人。他就卡住了，他根本没有那个余力去想说么工作还是什么其他什么小是怎么样。我是啊，他爱我，他不爱我，干他妈自己就是一个这个破病宅。所以他他连可能好好的走路都没有办法。然后呃，你的那些烦恼对他来讲是一个非常奢侈的烦恼，他也希望他有那些烦恼，就是来交换他现在的烦恼。那当然，分享这个不知道跟大家讲说，你知道，就是有人比你苦啦，所以比较靠北，不是这样啊。就是每个人其实都有他会想要这个出来靠北一下的东西啊。所以生命中的每个人，遇到每个人，就要去想象说，他们可能都有啊、呃、自己很难受的一点。所以我觉得我自己也。多了蛮多同理心呐，就像说可能在路上比较不会这么容易暴怒，可以开始懂妈妈讲的一些事情，什么啊、呃，像之前在路上开车，因为讨厌开车嘛，那可能就像说有人要超车那边逼车，然后冲来冲去，就想说干是讲你家死人是不是？你只要赶回去出殡是不是？以前都有这样的想法，然后可是我妈就会讲说，你怎么知道不是人家老婆要生的，或者可能他家里有急事？就你家开始会往那个方向去想，你知道吗？就不会去想说每个人都是邪恶的，反而是想着就是可能每个人都有他可怜的地方啊，那或者是。可能在面对自己的一些朋友跟啊、呃、一些路人的时候，你会多更多的嗯，不知道就同理心吧。我觉得可能跟自己有小孩有关系啊，那听很多故事有关系，就是这些东西让我更像一个嗯、呃、比较有情绪的人呐、啊。其实我觉得是一个蛮好的事情。那也谢谢大家的分享，也祝大家持续的坚强下去啊、哦！如果说你身边有这样子的朋友的话，有时候去跟他们说一声你还好吗？然、哦、其实应该就可以改变很多事情。说不定你妈的意外救了一个人，然、哦、后你只是去问他说：“哎、欸，兄弟，还好吗？”说不定就救了他，因为其实像这种独自在面对一种那种基本上是看不到终点的呃那种灾难的人呢，他们有时候缺的并不是说什么他生活真的快过不下去，他饿死我什么，是精神上的那种磨难啊、哦，让他觉得说到底我每天这样子在干嘛？那如果说有人可以帮他抽离一下，不要让他每天一直重复的，好像一直在做同样的事，因为他已经离不开那个圈子，了，他必须要重复这个事情，直到。那个问题结束，那个问题可能是要持续非常久的一段时间，所以如果有朋友可以帮他暂时的抽离出来，其实我觉得是非常好的。所以，嗯，就在那边算是呼吁一下大家，因为我想一想，我觉得我要怎么样去帮助这些人？那我觉得我能够帮助到，就是不知道如果你身边有朋友是有类似的挑战，他的家人、他的朋友，或是他的健康，然后他的小孩，然后可能有一些问题的，就有时候去问一下他们呐、啊。然可能他们回答你也不一定会回答的很好，因为废话他妈，他情绪一定是很差嘛。他、啊、就等于说，你去帮帮他分担一下，你问一下，可能就会改变很多事情。那、啊、像这样的东西也有发生在我自己的身上，就是可能啊、呃，跟一些很久没有见面的朋友们哦，稍微聊了一下，然后你就发现说，你讲的一些话，然后人家觉得哦、呃，这个是一个福幕，或是让他重新找到一些生命的方向或什么的。干这个事，你他妈从来都没有想过，你想说干，我只是随便跟你聊一下而已。所以早就多伸出一些援手吧。然这也是我自己希望我可以在接下来多训练自己的啦，就是可能。嗯，对啊，就多关心一点身边的人啊。可能是因为我看很多大家的私讯之后，我越来越有这样的感觉，就发现说，其实你本来对社会上的很多人是充满敌意的，不知道为什么，我就是这样的人啊。然后现在就比较不会有那一种敌意了，反而是觉得，嗯，就怎么讲，我们把自己做好了，那如果可以的话，就稍微的去帮忙一下别人啊。这个可能大家会过得更好吧。我也不知道这个目的到底怎么样，或是可以达到什么样的东西，不知道。但是我初步想到的东西是这样啊。那稍微跟大家提一下，大概这样子。那接下来进入市场的话题，大家最近刚好注意到消费电子变得非常的强，我在台股这一边。那美国这边，我目前是没有注意到什么特别明显的趋势啊。那在台股这边，就是消费性电子好像是说整个妈的火起来了。那甚至开始有一些新高股的出现、哦、那一些、呃、消费性 IC， 哦像是联阳、哦、靠北在那边创新高、哦、那 PMIC 很多表现也都非常好。那那当然说大型的晶片晶圆厂、哦、其实也都开始有一些动作。那这个是还蛮意外的、哦、就算我自己把钱趴进去消费性，但是看到这样的状况，我也没有办法出来跟大家讲说看吧 ，I told you so、哦、我知道很多人会喜欢这样 ，I told you so， 但是嗯。不知道，可能就是我是比较废的人吧，我就觉得说这个叫赛道啦，因为我看的故事是那样子，所以如果那个故事没有发生一个新的变化，我就不会出来凹说，你看吧，啊，这个故事发生变化，就是你不知道就说不知道，不要硬凹说知道。那我们看的东西主要还是以基本面为主，那可能会去辅一些筹码，去辅一些啊大盘的局势，不过最主要就是以基本面为主。你说基本面我们有看到明显的好转吗？老实讲，没有啊，目前是没有看到。不管说在金圆代工厂、IC 厂。呃，零主建厂，然后或者是呃 IDM， 然后目前在明年的第一季、第二季，其实状况都是不太好。第一季可能会再撞一个地板，然后到第二季之后，可能就是平缓的复苏，但是没有看到强力的复苏。第三季大家期待会很好，但是也有可能像啊、呃、今年年初去期待今年第三季一样，你期待会很好，就最后面这个复苏啊，什么中国太软没有发生之类，它都是有可能的。所以，我们只能够走一步算一步，慢慢的看。那当市场的行情是往你要的方向去的时候呢，呃，镍标就是飘走，然后觉得说，你看，我看对。为了什么的？因为可能不知道，就假设下礼拜突然大回档要把你杀到喷死、哦，你本来丢出一个说法说，你看吧，资金转进，然后之后后来妈的资金又全部跑出来，很多时候会这样子，就是会有那种什么非常强力的 risk c on， 然后隔天他的突然大 risk off， 你也不知道大家到底在干三小，所以这样不要去做超易这件事情、哦、就有时候这个市场上一些变化，你就要想象成那有可能就是股价的变化。不过就是说，当整个趋势有出现，就是整体的族群都在动的时候，就是要给尊重啊。那其实我们有注意到消费性有维持。呃，一段时间的强势，然后在呃上周呢，这个表现又特别的好，所以应该算是市场上有一些共识，开始把钱栽进来。不过，就是还是要提醒一下，在基本面这边，我们还是没有看到太多的好消息。那不过呢，在昨天算是有一个好消息，就是苹果开卖。那在台湾这边呢，然后八点很多人要进去抢，都抢不到。等到八点十分，可能才进去。然后进去之后，就发现说自己下单要等到十月或是十一月，白色跟太金属原色呢要等到十一月了。那呃，黑色跟蓝色呢，在十月多还拿得到。好、哦，所以呢，可以想象成就是热门款跟相较没有这么热门款。那整个 Pro Max 呢卖的非常的好。啊，大于 Pro， 那 Pro 可能又大于一般款，那这其实算是符合市场的预期哦，就是大家都觉得说这个 Pro Max 应该是卖的比较好，这没有超出任何的想象，就是大家本来就是这样子想象，所以就算你知道说可能啊它的入门款是 CP 值最高，可是你就发现很多人是不屌 CP 值的啦。哦，就有很多那种 CP 值磨人，就是总要拿到 CP 值、CP 值。但你要知道，世界很大了，有些人是没有在跟你差小 CP 值的啦。他要有就是一个爽感，他一吃米其林付他妈四五千，没有在跟你算 CP 值。他吃到饱，没有在跟你讲说什么要吃到回本的，他爽就好。就是真的有很多这样所以的有钱人，或者说啊、呃，对价格敏感度不高的人。那呃，手机卖得好呢，其实我觉得算是一个强心针啦。因为在差不多一个礼拜前呢，我们有注意到 UBS 的报告，去把 iPhone 的全年出货量从嗯。应该说，这个下半年的出货量呢，他本来是估这个八千到九千万台，然后直接下修到七千八百万台。原因他放 macroeconomics， 就是整体经济，他觉得可能会比较疲弱一点。那这个说法，在一个礼拜前，我相信绝大多数人都会买单。那 iPhone 本来的保底就差不多是一个八千多万台、哦，哈，新机丢出来就是应该有这样的一个状况，那旧机可能就是要个二点三、二点四亿左右，然后就整体加起来会是这样的一个量，所以它其实一个那个军标本来就放在那边，那大家本来觉得说，哎，今年这个数字应该会下修，那最后面呢，我们以现在的销售状况来讲，哦，当然台湾的。呃，数、啊、据呢，目前我是没有办法看到，所以我们只能够用体感上，就大家是怎么样去抢。那呃、啊，可能这个手机呢，你先要排到什么时间之后去看？我觉得这个销售成绩呢，应该甚至是比去年好了，所以应该是不用做太多的担心。那中国这边呢，因为我们是拿得到数据的，所以会知道说，在预购的部分呢，大家下单量非常的大，所以大家去假设的啊，也不是说假设，已经算是有点那种验证，就中国的经济家是比较疲软嘛。但是老铁们呢，买 iPhone 的时候，真的要拿出信仰的时候，没有在跟你客气的啦。哦、啊，虽然可能有些人会转去华为。为爱国分子，但然说爱国分子也是嘴巴讲讲啊。那目前我们看起来呢，就是说在中国这边的呃预售的。状况呢是非常的好的哦，所以应该是可以维持本来可能八千三、八千五左右的一个销量，那甚至有机会会有上修的可能性哦，应该是不会呃劣于预期啊。所以呢，这算是帮整个消费性打入的一个我觉得蛮重要的强行针，就在这个时间点呢，有好消息出来是很重要的。那当然 ，iPhone 可能带来的一些周边设备的换代或什，或么我们上一集讲过了，但是呢，现在就是要去重新的去好好认真看这件事情，因为它的销量好像正式的呃。我们已经有办法去投射它，但后面可能会在做修正，但是目前看起来就是应该是不会太差，不会像可能 UBS 报告写的那样比较会偏向是 Morgan Stanley 或者说呃富联他们开的一些预期，然、哦、但他们不会对外开预期啊，就是说我们自己去考察到的，呃，大概会看到一个。呃，可能是还蛮不错的成绩，目前应该说是这样子。所以像这样子的事情出现呢，其实我认为对市场是非常好的。就是说，我们一直要有一个服务存在啦，因为整体的大环境是不好的。那很幸运的，在今年的年初呢，有一个 AI， 等于说在整个行情都不好的时候呢，它出来帮大家撑场。那说不定下半年就是整个苹果相关的供应链有机会会出来帮大家撑场。那甚至是苹果相关的供应链，它不一定是直接呃连接到苹果的，就是它可能就是它有一点点的苹果，啊，但它有一点点其他的东西。那最后面的整体加起来呢，可能就是说，因为苹果的带动，让整体的呃复苏的状况会改善。这个我觉得都是可以期待的。那最近呢，我们有看了一下笔电的、呃、七八月的一个出货状况。那在八月的表现呢是还蛮不错的，算是优于预期啊。哦，所以呢，笔电的换机潮其实算一算，你疫情换的笔电，你可能蛮多在，在二零二三、二零二四也会准备要换笔电了、啊。所以我自己对于笔电明年的预期应该是会蛮不错的，就是我认为应该呃不会像市场想象的，就是比较悲观消极哦。那可能应该是可以看到一个呃不一定会看到很漂亮的 year on year， 但是我相信就是说最差过去，那会开始看到很不错的成长。那大尺寸的面板哦，过去的一段时间内，他们其实一直在涨。那目前有个说法就是说，可能到第四季的表现会比较疲软一点，包含像是。T V S O、SO、C 啊、呃，因为前面可能有大量的拉货，所以现在可能有暂时的休息一下、哦。这个我是相信的，但是还是不觉得它会有下修，就一样就是可能持平。那开始在网上，其实你现在就会注意到说，蛮多的消费性族群都是这样的一个状态。我们不知道什么时候会正式的大拉货、大补库存，也可能没有看到这样的一个状况。那但是呢，他们开始去建立，觉得都现在就可能是要建立明年 Q two 的一个呃库存的嘛、哦。所以这个补库存的动作是有的，没有大动作，但是就是有在补啦。所以消费性的东西，我会认为说它的下档有。有限是因为第一个，它估值相较于很多东西，它并不是贵的；然后第二个就是。你说这个基本面还可以再差到哪去？再差的话，可能就是嘛世界毁灭的剧本，或者说整体崩盘的剧本，像可能2022的科技股崩盘，或是肺炎贸易战的崩盘，但那个就比较难以去预期啊，那个要发生之后，我们才可以去做一些处理啊。所以呢，我们还是会去紧盯，可能用基本面的方式，然后来回推这个呃股票。当然，很多人可能是靠感觉，但是为什么我们会这样做？是因为呃，这个方法必须要是一个可以复制的方法。所以如果说，就像说你这个节目听久，你就大概知道我的方法是怎么样。然后像我在做这个 AI 的预期的时候，虽然那个影。周可能很多到现才出来嘛，根据知道说我是在两三个月前、四五个月前就跟你讲说，我觉得这个营收会怎么样？就是我是有一个预期，那我才去做它，而不是我去想象什么啊，各样 AI 他妈的要统一世界。因为其实老实讲，我们身边有些股友，他就真的是比较偏向这样的一个做法，也不知道他们错，我觉得他们也会赚钱啊。不过他的那个做法就跟我差很多，他们就比较偏向说啊，这是趋势然后他们就是开口闭口就跟你讲说这是趋势，他们也没有数字或什么的，但不重要。一般这种人他一般赚的比我们这种妈傻傻在那边算数字的更多啊。不过就是说你要找到自己的方法啊，我的方。法。就是我要有数字，我才可以啊、嗯。就要说支撑我有这个信仰，可以把更多的钱打进去，因为每一笔钱都不好赚呐、啊，所以不会想要呃在那边随便恶搞。就是如果说我不是有够多的把握，或是不是说已经拉出成本很远的话，我根本不会在那边跟你乱加嘛。所以我最多就是打进去，但是你说我要一直去追加，我甚至要上杠杆，我都跟你讲说我不太敢。那除非我看到就是之后真的有明显的好转的现象，但是如果只是单纯去赌一个打底，要去缩哈，要去拼的话，这我是比较不敢的啦。然后所以我的一些说法可能会跟啊，就像说你身边假设有一些强者朋友，或者你自己就是强者的话，可能跟你说法。不一样，那就是我们互相尊重啊！因为其实每个人他怎么样去看这个市场。它切入的面向可能都不太一样，但是我还是倾向就是我要看基本面的数字，我要有数字在后面支撑。好像我做的每个这个买卖呢，它都一定是有一个这个数字在背后。那除了一些跟单呐、啊，啊打游戏跟单那个老是讲，人家大哥买什么，我就他妈就随便跟了。但是我也是相信人家有这样的一个研究力量了，所以大概这样稍微跟大家分享一下，就是呃消费性目前我觉得这个消息上还蛮不错的。那再来我们稍微看一下呃传统的伺服器哦，传统的伺服器现在开始有这个拉货建仓的状况出现了。那也开始有一些订单的调整哦，在供应链上，有听到一些朋友表示说 ，A G I 说这个本来是某个客户的单，然后突然哎，什么现在全部都跑来他们这边，变成第三大客户，他们也不知道到底发生了啥小那我稍微的去做了一个同整之后呢，我发现说 ，A G 在明年的传统伺服器的拉货量是还蛮不错的，应该可以看到一个这个 single digit mid 哦，大差不多四到五趴的一个一 e a year 的一个成长哦，所以呃。大家去想象的那个排挤效应会有，但是应该不会到非常的明显。那所以呢，这个传统伺服器，我相信现在的这个反弹也不是一个无稽之谈。然后，其实你就会发现说，很多人都是有在算这个数字的，或去猜说这个市场的预期会是怎么样。那你才会注意到很多传统伺服器的那些啊经典的龙头股呢，靠北那个反弹力量之大。哦，好前面被人家当大便，然后突然这个 AI 资金撤出来，奇怪，很多东西都回神了，因为 AI 把这个整个市场的资金都吸走了，然后现在大家回神之后，就会去找他们觉得可能是上档比较多、下档比较有限的东西去跑，所以传统伺服器呢就变成一个也也是蛮明显的选择啦。所以在呃整体的，就是那种比较现在我们把它称为是 legacy 啊，比较那种传统的题材上面呢，我开始注意到所谓这个市场的资金有进去。那比较新颖的题材呢，就是 AI 方面呢，现在开始有一个休息的状态。那 AI 的大领头，在我看来。了，我会主要去盯美国的辉达跟呃 Marvel 呢，还有博通。那台湾的话呢，目前假设要看 ODM 的话，我主要会是去盯呃二三八二的广达。那我觉得广达可能是呃在整个位机上占的是最漂亮的，它题材是最丰富的，所以我会把它当成是一个龙头股的指标啊，然后去看一下市场可能对这个题材的。呃，想法是怎么样？就假设说这个股价一直在盘的话，龙头都在盘的话，那可能就代表说现在可能市场的青睐的东西不在这边啊、哦。但是后面呢，在 AI 方面，我们有一些东西可以看啊。前面有稍微提到嘛，就我们最早最早是看 A 1 0 0 H 1 0 0然後,后来看 L 4 0 S 嘛。那 L 4 0 S 呢，其实老实讲，它并没有拉出什么样的波段啊、哦。相关的公司呢，呃，当然我们有上去压，压了之后就发现说，诶、欸，它不会动、哦，所以就代表这个市场上果然已经是相当程度，的，甚至已经去超前反应很多东西了。所以就算有新的题材，它也不一定推得上去。那下个。题材是什么呢？下个题材就是 B 一百。呃 ，B 一百呢，目前我们是预计说在二零二四年的下半哦，它会开始放量。那那、呃、比较保守就是第四季，那看的比较乐观一点，可能就是第三季。那差不多在现在呢，就会是有一个试产呃，去跨去测试的状况出来了。那只是你说这个东西呃。到底它出来的销量会怎么样？市场反应会怎么样？我们还要再观察一下。但是目前可以知道的东西呢，就是它的这个效能会是很好的，然后价格大概说会贵，大概五十趴以上。那呃，它会是有两个 GPU 把它拼在一起的。那使用的封装会是 c o a w s L 的封装 c o a w s 的部分可能是大家共用的。那到 L 这一段呢，就是它后面那个 Dash L Dash S 呢，那就是比较不一样的啊、呃、制成哦。所以，假设要往机会去找的话，可能就是会看诶它变化的东西是什么，它新增的东西是什么。我、哦、可能相较于本来的。啊、呃，这个 H 一百呢，呃，首先一样的部分就是说，啊，它还是一样是会的 GPU 嘛，然后它还是会使用 HBM 嘛，那只可能是，呃，一个是 HBM 三，然后一个是 HBM 三一、e, 哦，哈，那这可能是有一个这个规格的提升，然后再来就是说去观察它的板子的部分，应该会比较大块一点，因为它是两颗把它拼在一起吧，然后再来在 Interposer 这边呢，啊、哦，现在市场上,海上海我觉得共识已经开出来，因为已经看到有有数方呃人士都有提出来差不多的数字，就是说本来我们去估。1> H 1 0 0的时候是估说它的那个 interposer 就是可以去割2 8八到二十颗嘛，那现在这个 B 1 0 0呢，差不多就是只有16颗而已啊。所以假设你要去算这个呃 c o a s 的全年的产量，然后去推说辉达可以做几颗的话呢，到2024年开始，那个 mixture 应该可以先抓个六四啊，哦就是可能是 H 1 0 0会比较大，然后 B 1 0 0会比较小，然后之后这个 B 1 0 0就会慢慢提升，就有点类似说现在我们看到 H 1 0 0提升，然后 A 1 0 0慢慢飞少一样。好，所以呢，当你去算这个颗数的时候，你就要知道说一个是要用这个2829去算，然后一个是。要用十五十六去算，所以差不多就可以去 mix 出来说、哎，那到底回答它实际上的量是多少？然后去跟可能供应链上有在做伺服器的它的那个台数去做一个交叉比对，就可以得出差不多的数字啊。好，那我觉得这个 B 一百就是下一波可能市场上开始会去关注的东西。那关注的重点呢，可能不会是，当然，这就是我自己的猜想。呃，我觉得不会是，就是过去大家已经炒过的东西啊，因为那个市场上已经太多人在看了。其实我现在去看这个各方发出来的 AI 报告，好，除了那种少部分那种超辣圾的，就是连那个什么。就是辉达的 HGX 跟 DGX 都还可以拼错的啊，然后或者说它的那个代号什么 B 1 0 0 B 1 0 2然后还有两个不一样的版本，啊，都可以写错的、哦。这个比较少见，这个旗下真的是比较少见。那大多数呢，其实已经已经都可以完全的拼凑出呃、啊、整个就是 AI 服务器的样貌。其实这个东西在过去的半年，可能我们有一些优势。但老实讲，现在我就会讲说，我不觉得自己有太大的优势，因为市场上太多人都知道了。所以既然太多人都知道的东西，那大家都知道这些公司在做什么。你觉得这个上档的肉还有多少？就还有谁还没进来啦。简单来讲就是这样。所以，我比较倾向去想说，我会去避开那些，就是我知道他本来就是受贿的东西，因为这个是前一代他也受贿，我会去找那些他可能在前一代他没有受贿，但在这一代他会受贿的。所以，就去从他的那个规格的变化开始去找。可能是本来是四百 G， 然后现在是八百 G， 会变成一个主流交换器是一个，但交换器其实很多也超很高，所以你说呃，它变成是 B 一百就一定会再上去吗？不一定，就像是可能 H 一百的时候超很高，然后到 L 四十 S 的时候它就不会动了，有可能会这样子。那再来呢，就是可能这个窄板的变化、OAM 板的变化，然后这个可能是我会想要去看的东西。那再來呢，可能就是呃 HBM 的这个规格调整提升哈，那再來就是说在下一代的这个 Share， 呃，我是相信说美光应该可以再持续的拉大了，那我们再观察一下说他们后续的验证状况是怎么样。那这些都是我们会注意的。那可能就是说，诶、欸，如果说这个东西可能是散热的规格要更高的话，新的东西，那那可能有没有有可能是新的人做？如果说不是酷妈，不是酷一直做，是谁做？好，那我们会去了解这样子的东西。所以，像我自己的认知啊，当然这就是一个我们观念上的分享，就是我会去找过去大家没有炒过的东西，有炒过的东西跌得够深，我会想要买。但是啊，如果他就在那边盘，那我会觉得说这个地方是有共识的。哦，就是你要去理解那一种感觉，就是可能我们在啊、呃，如果说一路都有听的听众会知道说，我们前面在讲 AI 的时候，是很多人会讲说，你们鬼扯嘛，它根本没有单嘛，什么小的，然后现在开始看到营收获利出来了嘛，哦，还没有完全开出来哦，但是开始出来了，大家就信了嘛，那信了之后呢，这个地方反而就是我们不要玩的地方哦，所以这个股市本身，我觉得是一个嗯，我们把它用简单一点的方式讲啊，就不要想象成这个市场上有他妈一千只股票，就想象成只有三只股票了，好，那我们一百个人要来玩这三只股票，我们要去比赛。哦，要去做这三只股票，只有三只哦。那这三只股票呢？当然，他们就是公司嘛。那公司有它的呃，这个起承转合嘛，各式各样的变化嘛。那有些人是长线投资者，他放那儿不动了；而、啊、有些人呢，他就是要去拼短线的嘛。哦，所以就然说我知道这三家公司的好消息会开什么时候？你觉得大家会傻到等好消息开才跑去买吗？不会，就是一定会开始一直往前预判你的预判，甚至要故意买在最烂的时候。所以呢，你就会发现，呃，很多的变化啦。那不是很直觉的去做联想哦。你会发现很多刚进市场的人就会说，他看到 iPhone 哦刚出来哦，那看到它是规格提升，赶快跑去买概念股。你马上就发现，就如果你是老听众就知道，你这样做完全不 work 哦。你可能会意外赚到钱，因为大多头什么都会涨啦。然后，但是呢，就是长期来看，应该是不太会赚到钱，因为你太慢了，你真的太慢了。那大家会开始往前去猜。那即便有时候猜错。没关系，看，猜错那股价还是先翻倍啊！猜对啊，那一样可以赚钱。那个就比较那种偏怎么讲，然后玄学命运的部分啊，有时候真的是那种错的东西反而涨比较多。不过呢，就是尽可能的你要在市场上找你的优势啊。然这里是一些大哥一直在跟我提醒，那我都一直把它放在心里面。就是你的优势到底是什么？你你到底在市场上你赚钱的根据是什么？你是靠什么在赚钱？呃，你是靠你的资讯吗？还是你是靠看人家的筹码？还是说对吧？你就短线超强、超会敲之类的？你到底是靠什么？你要先找到你到底是靠什么了。那像我们就是以基本面为主的话，你就要知道说你要实时的维持是领先的。那并且你就要好好的依赖你这个 a g e 就是不要乱改啊。那就在说像在这个消费性的部分，呃，因为你就是没有看到很好的数字，所以你就没有办法上杠。但是 AI， 因为你已经看到，所以你就可以勇敢的去打。类似这样，就是当你不确定的时候，你就不要恶搞，你要尽量的维持在你的那个能力圈，那个就叫能力圈呐、啊。哦，所以这边稍微的额外跟大家分享一下，因为可能很多人觉得这个投资很困难，但是老实讲，有时候又不觉得投资很困难。哦，引用一个猛男的说法，他说：“其实投资哪有什么难的，那个就是公司，公司都会去赚钱，你们好好报好，其实你最后面都是会赚钱。那是当然，如果你你在过程中你想要抽叉，你想要弄的。”要非常注意不要，不要大赔啊！不要大赔是整个市场里最重要的，因为赚的你你放进去，你放大盘你都会赚。但是如果你遇到一些毁灭性的大赔，你压一些股票你腰斩的话，你要再赚回来就很难。所以尽可能的不要大赔，然后找到自己的优势，好好的去耕耘它。好啦，那大概这样子，接下来我们进入 q 的部分。地位桑佩弄，他说接力吃鸡爪冻，谢谢爱大每周固定的分享。请问爱大有喜欢吃鸡爪冻吗？谢谢爱大。呃，之前有一段时间很喜欢吃，因为鸡爪你要那边啃嘛，啊鸡爪冻就是干人家已经把它剥好，就就吃嘛。然后后来就在网络上看到一些影片，什么用嘴巴剥鸡爪冻，还是说什么那个手指都是伸，然后在那边剥鸡爪冻，就开始对鸡爪冻有一点害怕啦。但呃，就是如果说你今天端到我面前，我觉得就是如果太香的话，我还是会吃。要有一点辣，有一点酸。好，下面这个山上的美猴王，他说留言测试四害骨癌。前几集有问到关于侄子因为朋友关系转去玩机车，那最近居然买了二手的黄牌车，没想到交货第一天就在快速道路抛锚了。开始打工之后还车贷，发现时常出门上课的时间居然比我上班还要晚。他未成年没有驾照，我搞不懂的是为何他妈会同意他这样子做。我怎么看都是过度溺爱了，还是我有其他没有注意到的？最后祝骨癌身体健康，全家喜乐。好，这个我就没有办法教他说关你屁事，因为这个是他侄子啊，所以像这种我们可能多多就要稍微介入一下，有时候也不是说妈妈溺爱，就是妈妈管不动。哦，像这种状况，我相信，我情愿相信是妈妈管不动，因为应该没有妈妈会觉得说，哎，我的儿子妈未成年陪车，哦，最好妈陪越快越好跑去怎么抬气当三道猴子，应该没有妈妈会希望这样子啦。所以我觉得应该是比较偏向管不动啦。那可能可以去找他聊看看吧，哦，试看看，就是你尽力而为就好啦。反正你跟他聊看看，你刚才说，呃，不知道侄子的话，那他这样叫你什么阿姨吗，还是什么？那。啊，阿姨觉得怎么样？跟你讲，一般他一定听不进去，但没关系，你有讲过就好。反正有朝一日，呃、啊，当他遇到一些挫折的时候，他脑中就会想起长辈跟他的一些告诫哦。所以有讲到就好了，因为像这种看起来就是已经有点没救了，我觉得可能是那种同才压力吧。比如他有一些朋友可能也这样做，他就是要学，他就是要呃跟人家不一样，或者说他就是要比人家强。很多时候其实都是同才的压力让一些小朋友去做一些非常奇怪的事情啊。那这边也不要误会，就是不要觉得说，哎，是别人把我的小朋友带坏，其实不是。那个同才压力有时候是互相的，就是、呃、我这样。做，那你又再比我大五百，我再比你大五百，好，然后大家他妈最后面就是集体一起进去棺材里面，然后就是那种通常压力，不一定是说有哪一个朋友把大家带坏，而是就是骂你们一群男生聚在一起，你们就去搞一些事情。所以，身为爸妈能做的，我觉得就多一点陪伴啊，然后或者是不知道孟母三迁吧。如果是我的话，我觉得我会呃，当发现小朋友真的走偏掉的时候，我会去帮他改环境，因为我觉得环境可能是很重要的一环。但我知道，可能有些人没有这样子的一个能力，或者说财力，他没有办法这样做。那你只能够试看,看多陪伴，然后最后面还是要释怀啦。就像是可能开头讲到的，你知道，世界上所有东西都是有几率的问题啦。你说小朋友每一个都是劝得听的吗？我跟你讲，就算你找什么最强的心理专家，还是最强的什么育儿专家。我相信有些小朋友他真的就是妈的撒旦转世啊，那个就是教不会，那个就是听不懂了、啊。所以当你真的遇到这样的小朋友，你也没有办法，反正就尽力就好了。好，下面的这个陈晨坡本人也感到相当紧张。他说：“朱伟您好，最近脸说跳出朱的头像在拉人进群组，使用的照片是双颊带点桃红，眼神微醺，留着小八字胡，嘴角有点米米笑的猥琐半身照。难怪这么多人会被骗，诈骗集团实在太会挑照片了。好险，我比朱伟猥琐，才没有被骗。”近期顺风顺水的上来祝福诸位好人一生顺遂，爱你。然后这时候我们就要讲说那个欧气借吸一下，借大家吸一下，希望你的这个顺风顺水也可以这个呃批印给我们，让我们一起蹭一下，一起顺风顺水。那对大家请小心诈骗，我绝对不会拉你进群，我绝对没空收你他妈的几十几百块，什么带你进出，然后或者说什么爆牌给你。我没空，我也不想要做这样的事情。然后你给我他妈一万年，我都不可能去做这样的事情。所以不要去相信任何这种怎么用各个名人的照片叫你进群的那个，全部都是诈骗。然后下面这个拉链没有卡到机，他说想问动能交易有关的问题。哎，大家你好，想请教你，当在做动能交易的时候，如果是碰上老婆问说你喜欢清水剑加藤 slash 森林猿人的时候，你会怎么样回答？大家在公山小，这跟你他妈在那边做动能交易有什么关系呀、啊？但说这三个的话呢，呃，其实我蛮喜欢森林猿人的，我觉得就是他看起来真的是很猛，他真的是一个这个黄金猛汉。然后清水剑也蛮不错，但是好像有很奇怪的性癖吧？之前看那个报道有写到，干，我觉得超恶的。那加藤鹰呢，就是最红的，不过就是不知道，就就觉得没有什么感觉。可是因为他比较老一辈、老派一点的、啊，所以你对他的认识就是只知道他很有名，但是你也没有看过太多他的作品之类的。呃、啊，以上都是我梦到。下面这个绿豆沙牛奶好喝，他说这次会念到我了吗？挨大你好，记得某一集你说路上遇到听众，对方叫你，你会看着对方很久，因为你也不知道说什么。我就问我老公，如果有天在路上遇到挨大，你会叫他吗？我老公说会。我就问说你要跟挨大说什么？挨大可能会看着你很久哦。我老公说他会去抱你。我直接回他说挨大会揍你吧，哈哈哈。想知道挨大如果遇到粉丝听众突如其来的抱抱，会不会揍对方？祝挨大一家平安健康，呃。不会啊，啊啊，就是、记得腋下不要黄黄的、啊。如果说是腋下黄黄的来报的话，或者说你全身是汗来报的话，我。就呃会有点不舒服啦。然后，但是我老实讲，我应该也不会说什么了。我会觉得说，你知道，就是你伸手不打笑脸人嘛，人家就是你的听众，那他很高兴看到你。其实有时候我也觉得蛮感动的，特别是有些人要跟我拍照的时候手会发抖，我想说你到底在干嘛？然后后来发现很多人都会手会发抖，就他们可能真的觉得说，哎，看到一个这个呃不知道，就是还蛮喜欢的人。那这个对我来说是很意外的事情，就是你没有想到，因为对我来说，我到家我都不觉得自己是名人嘛，然后你在家里。妈就是插一个麦克风，然要插一个麦克风，穿一个短裤就坐在这边，妈就对着电脑讲话，就你只是在做这样的事情而已，就这样有人会这个可能这样蛮喜欢你的东西，所以当这样的人他在路上看到你的时候，一般来说，我我对大家都是非常客气啊，就是一定不会呃可能让你觉得不舒服什么的。那去盯着你看那个没有办法，是我觉我真的不知道说什么啊。但如果说什么上来抱一下的话，没有问题啊啊，就是那个意象不要黄黄的就好。这虽然你他妈,妈你真的意象黄黄的，我也不会怎么样啊，但是。不知道，就是我就觉得这个还蛮可怕的。下面这个上 52099， 他说干多念管我屁事。现在五星吹，之前听到有人说，哎，大家思想家真他妈心有戚戚焉啊！」不管讲老高，讲三道猴子，还有很多您的思想，真的都很屌。希望赶快悟道，跟你一样，哈哈，不说废话，可以请您分享一下,下，像美股的哪几只是你的前十大？来自一个刚有一宝的捏。软成员风险自负的废物跟单仔，戏还大差低。之前有人推六人行，我也推荐 Netflix 宅男行不行？干，真的很好笑，爱您哦。这个有看啊。那再来讲这个。呃，哪个是前十大？他讲说他有什么风险支付。其实这样很好。就很多人问我，然后就最后面又要再问我说要不要出了，我就是超烦的。当然，我跟你讲说，我买什么我都不会觉得说这有什么大不了的，只是很多人就是他问的时候，他又要一直要来追踪来问，哎，你出了没？哎，你怎么样？就超烦的，你知道吗？然后或者说什么跌的时候就在问你，啊，其实他们来问你，有时候真的会影响到你，就会觉得说，哎，那我是不是真的要出？就是你反而本来这些规划就会被打坏掉。好，那我目前的在美股这边比较大的部位呢，啊、呃，辉达、博通、Marvel。然后呃 ，Lattice、ice, 特斯拉、特斯拉其下已经不是在最大的前面，反而是半导体的东西是比较大一点的。那再往后呢是呃高通跟美光，然后还有一些小股票，后面就比较小了，大概是这样子。所以其实还是主要是以科技股为主，那蛮多是压注在就是跟这个 AI 相关的东西，像像前面的这个呃 Marvell 跟博通跟呃。辉达呢，三个其实都是所谓的这个 AI related。好，那我觉得这三家呢本身也是非常强的公司啊，所以就算你不是买 AI， 你也是有很多动机可以买它。但三只的特色就是他们都不便宜。好，所以这个你知道，就是这种估值很高的东西要跌的时候是可以跌超深的啦。那只是反正我就是长期在那边抱着嘛。那辉达我自己已经吃过两次的腰斩，我已经。跟自己约定好，我不会再吃第三次的腰斩哦。所以假设，嗯、呃，下次有什么跌破颈线之类的，我就出掉。就我出场会看一些技术面的东西出了啊、哦。那买进还是以基本面为主，大概是这样子。好、哦，那最近有买那个呃 c e l e s t i c a 就是在帮。Google 做伺服器的公司啊、哦，因为 Google 我考察到是它的拉货状况非常的好，然、哦、后所以呢我就去压了一点 Celestica， 好、哦，所以这个比例下也应该是拉到比刚才前面讲的那几只都来高，可能有到第四、第五大了吧。所以整体来说，我在美国的做法会比较偏向是一个去管理整个部位，然后去做调节的做法，不像台股就是可能我会打比较短线，会有动能，会可能整个进去之后，然后加一加加一加，后来就整个砍掉，比较没有这样子的东西。那台股其实。呃，这一年做法也有一些改变，开始有买一些长线的东西，然后进去之后就停在里面没有动。然后虽然其实。呃，现在已经九月嘛，已经要准备进入第四季了。我回头看起来有一点点小后悔啦，因为毕竟这个是我刚做的东西，所以我觉得我可能也没有做得很好。就得说人家那边乱炒你的股票的时候，你也没有出来到货给大家，你就是嘛傻傻的在那边抱着。即便你手上握一堆筹码，你明明可以倒一点，但是就觉得不知道。我就想要长期持有，那我就应该要长期持有吧。虽然想一想，觉得应该要改善，因为我那个部位呢，可能就是说今年只有贡献差不多十趴左右吧，就其实。不好是劣于大盘啊、哦！那当然，我自己做的部位就是直接是屌干大盘嘛。只是呃，你去试一个新东西，我觉得也不要给自己太大压力啊，因为我在刚试一年嘛。然后我就发现，呃，目前是劣于大盘，希望可以好好的改善那个 portfolio 的做法，因为那个 portfolio 就是比较常见的。如果可以做起来的话，我的生活会变得更轻松，我就不用整天在那边追这些消息或什么的，然后不用整天去看这么多的资料。虽然我也不确定，就是真的。一到那个生活部，我反而不习惯。说不定看这些资料，其实是我的兴趣，但是我家都会觉得我看这些资料，其实我是为了赚钱。那如果我可以有轻松一点的方式赚钱，那谁不要？好，甚至就是其实老实讲，想要把所有的东西全部一键清仓，换取大盘，你一样可以，就是生活到老啦，只是。不知道，就是你肯定会怕无聊吧？所以我自己也在试着学习跟调整啊。那一样，我跟大家分享的，呃，可能我在看的东西，你就你就参考就好。你要知道，其实我们不是什么今天才开始做股票。你知道，很多人可能就啊，就得说要听我这些一键跟单，然后之后连续呃两个月的大回档，然后说什么什么我害你套之类的。我不是今天才买这些东西，这都是好几年了、啊。好、哦，那有些是新增的啦。不过就是你要知道，其实我的那个周期在美股是不会这么短的，所以。啊，下次不要来问我标的啊！他问标的就是这样，因为我就知道之后一定会开始就产生一些麻烦。哎、欸，昨天买了什么东西怎么样了？就是很烦、啊、所以这个大家尽量要去做自己的研究啊！真是这样子啊！你可能有听到我分享的东西，你觉得不错，你自己要去参考。你要知道那个买卖都是你自己的事情啊！我不会跟你收割啦，我不会跟你讲说什么啊，都是我给你介绍，我很屌，然后你赶快来付费上我课，没有这样子的东西啊！啊，但是就是假设你赔钱，你也不要跑来烦我了、啊。就是我希望就是维持一个产业台的状态啊。下面这个呃。L 先生应援团他说：“留言被吃，再来一次。”爱大安九月十五号是我先生的生日，他是你的忠实听众。我们吃过平遥 Coco 和辣起司，瓜我实在太辣了，也买过叶佩的产品。每集节目他除了会重复听，还会做重点整理。请爱大帮忙对他说：“赖大壮，生日快乐，莫忘初衷。不论是对工作还是对我的爱，记得多抱抱我，紧紧牵着我的手，白头到老。”谢谢艾大爱您啊、哦，我也爱您。呃，那就祝你们两个白头偕老了哈。那这个老婆真的是非常有心的、啊。那、呃、谢谢你们喜欢我喜欢的东西，那也谢谢你们喜欢我的分享啊。下面有这个，请叫我马铃薯教授加博士先生买保险。艾大你好，最近认识一个卖保险的女生，长得蛮普通的，但她每次都叫我宝，真的很晕。<笑>我听懂了，干白痴哦！下面这个徐曼，他说：喵喵喵，汪汪，新爱宁运动，爱大爱宁就爱大观察那些顶尖交易人或是地方猛男。挂我手上刺 baby shark 的不算猛男，顶多算顶尖交易人没有，也不是顶尖啊，就啊、呃、可以可以生活啦。然后他说他们共同的特质有哪些？在投资上的心理素质是不是都很好？最近在思考那些很顶尖的人每天都在继续的精进自己，总觉得不知道。什么时候自己才能够追上他们的一半？都想跟大盘说我不想努力了。那另外，诺亚有幼稚园读了吗？有这次的事件，现在是不是开始找小学了？祝诺亚早日睡过夜，爱您。呃，如果说要讲共通的特质的话，我觉得就是抗压性吧，然后非常的努力都是必备的，然后再来就是可能都有一点精力旺盛，然后在自己专注的东西上面可能都做得非常的用力。啊，但是呢，在个性上，我觉得也是有蛮多的差异。就是说，心理素质都很好，这个应该是真的。但是特质呢不一样，就是有些，就如说非常懂生活啊，每天都可能会跑出去玩、吃个饭、怎么一起打个球什么的。那有些就是像我自己啊，我跟我身边的一些朋友，或者说我会把他们称为是大哥的，所谓大哥就是说他带给我很多体会啦。那个钱当然很大，那是一环啊。那当然，另外一部分就是说我真的觉得他们在教我，他们就是我的老师。那叫老师很奇怪，所以我就叫大哥。<笑>那我们这一群呢，我觉得就比较偏向是股票宅男，就是真的很多在做研究，然或者是说，呃，他研究的东西不一定是基本面，他可能是比较偏向筹码跟量化的。反正就是，呃，真的是对这个市场本身充满热情，像是在玩一个游戏的人。我的身边的我觉得比较像是这样子，但是其实圈子是很大的，有有不一样的人，有些可能就是他们是比较呃热衷于可能去公司探访哦、呃，很常去公司，那车子开下去，然后到处找人家聊天，认识了很多的。的这公司的高层哦，那当然这不是全部就讲内线，都会联想就是内线嘛，其实不是，就是他对产业本身超有兴趣，他妈他直接一刀杀进去去啊找人家谈话或什么的。但像我们就会觉得，更加讲话是很消耗体力的事情，所以就靠研究的方式，然后可能最多打打电话。那有些人可能就是比较偏向横向的，就是他可能尽量的去把很多的资源聚合在一起。啊、哦，他就是一个聚合者。那这样的人，一个共同特质呢，就是他们干酒量都超好，呵呵，超会喝酒，然后社交能力量非常的强大啊、哦。那也有是有这样子的人，那这些都是广义上的所谓成功分子啊。所以你会发现说，就是成功的路呢，其实还蛮多条的哦。那条条大路都可以通罗马啊、哦，大概这样子。那再来讲说，呃，这个幼稚园跟小学，其实我经历了这次事件哦，因为我讲嘛，本来是在朋友的车上，然后开始发现说靠北，原来这个圈子这么深嘛，然后后来开始去。那、呃、去使用一些方法啊，然后去找一些人交流，然后稍微谈了一下之后，我觉得我现在有收敛回来，就是我的那个 FOMO 情绪很快就被压制住了。我就觉得还好啦，这应该是我那个工作上的训练，就是我比较可以去控制这个可能在工作判断上的情绪啊，不是说什么跟人交往的情绪，那可能比较难度来说。那呃，工作上的这种情绪比较好去。调整哦，所以就不会整天在那边疯哦。我现在其实看比较开，就是我发现说，其实选项蛮多的。一开始你是先说到啊，好像我一定要念某个学校，然后现在就觉得说，没有，其实选项蛮多的。那呃，怎么讲？就你只要把它放到一个不错的环境，小朋友自己就得长大，而且你会发现说，很多大家首屈一指推的东西，你最后面实际上去考察，就會发现都还是有它的这个 pro and con 啦。那就看你怎么样去选择，但是你会知道说，其实不用这么的紧张哦，其实没有这么的可怕啦。那我知道很多家长就是他投进去之后他就再也出不来，就是一直都恐慌到底。可是我已经很幸运的，就是差不多两个礼拜的密集的找朋友，然后跟研究之后，还有可能打一些电话什么小的。那我现在其实是比较佛系去看这件事情，好，就是我觉得是有蛮多选项的、啊。那当然可能因为我现在讲都是属于云爸爸没有意义哦。等到我可能最后面开始做出一些选择跟判断之后呢，再跟大家分享。就如果说真的是有人有兴趣的话，所以。还蛮这个高兴，就是自己有跳出那种疯魔的情绪了。好，那下面这个 S T W J K， 他说第一次开始听的第一次留言，然第一集开始听的第一次留言 ，Take Seven， 挨大念 Q A， 总是表现出很好的理解能力，精准流畅的念出每一个字，而且会立即的分析并做出回应。在社会上看多，了，就会发现语言跟理解能力好的人，各方面的表现通常会比较优异。常看朋友、真员工跟伙伴的条件就是。听得懂人话，大概就是这样的一个概念吧。反观新闻里的那些分局派出所的发言人讲话，听了我都有股无名的火。你们的发言人可以找擅长发言的人吗？不然就让他们听古哀好吗？那最后同为逆软阵线的成员推荐日本的电影《我的意外爸爸》，Netflix 有希望你喜欢。呃，这个我觉得也是。录节目训练出来的啦，就是我一开始节目讲话也是比较慢嘛，然后比较卡一点，就是一个东西那一万小时理论啊，你一直疯狂的重复去做，干它真的是有效的，就是你真的会开始变强了。然后你不一定有天分，但是你你做久了就,就会变强了，所以我相信我的这个表达呢，可能有蛮大一部分是训练出来的，就是因为我一直在录节目，所以变强。那有一部分呢，当然可能是这个天分的成分啊，但是我相信后天去养成的东西可能蛮多的。那。对，就是我回答大家的问题，我发现是比较轻松的事情哦。所以像一些呃机构啊、学校，或者说学校级比较少，公司啊，哦，那找我去跟大家分享的时候呢，他们蛮多都会希望我去做 PowerPoint 嘛，然后或说有什么样的主题要讲，呃，我都刚刚讲说，其实我不喜欢这样哦，我比较喜欢的方式就是你就是问你想问的问题，因为基本上你很难把我问到了，因为这节目也做多久了，就你们的问题怎么样问就是那样子，所以。对我来说就是很轻松，所以他讲说，哎，这样不是会压力更大吗？因为搞不好大家问出一些什么超乎你的这个认知范围什么？我说比较不会啦，哦，就算可能不是我最专业的东西，可是我多多少少可能我也对这个东西有一些理解，然、哦、后可能在交流的部分，我知道有这样的东西，所以我可能讲出来也比一般人的认知再稍微多一点，所以跟大家分享东西，其实呃，直接的去回答大家对我来说是比较容易的，就是我是那一种，我今天去你搞的话，我会讲不好的。所以像我节目呢，就假设说有有地方会重录的话，其实都是开头，就是开头广告有时候，因为它就是给我一个稿，然那我就念嘛。那只是这个广告的部分，我就很常会卡住，然后就要重新。我发现我不太会念稿但是呢，呃，那我可以自己发挥的地方就就很会讲，所以我也不知道，那可能就是那种个人的那个天赋跟专精，可能出生的时候。点在这一边吧，有些人可能点在另外一边之类的。好，下面这个泰山下智久，他说泰山路人甲，感谢大家让我这个气氛仔可以更了解股市。虽然只是买 ETF， 没有做什么个股交易，听來大家在讲的一些产业分析，让我吸收了很多知识。希望优质的节目可以一直下去，那希望大家可以帮我祝树林地方二宝爸九月十一号生日快乐，加油！虽然已经过很久了，但是希望那个兄弟可以越来越好，谢谢。然这个树林地方二宝爸，呃，来自泰山下志久，要祝你九月十一号生日快乐。那也祝各位地方爸爸都身体健康。下面这个低能儿最好都七四一四五星好评。今天在学校快被教授气疯，为什么就是故意要刁难学生？助教跟成绩好的同学会读书，就一副很了不起的。嘴脸，那真的很讨厌那种因为自己会读书或者是长辈就用辈分跟成绩来压你在背后呛你的感觉。国外有类似的经验或调试心情的方式吗？自己后面听到放下仇恨，有点释怀，不然真的很想一拳灌到教授的脸上，那或是把教授轮胎刺破。爱你啊，拜托各位不要充满这样的一个这种暴力之气，好不好？发现很多台湾人真的是，我觉得人口密度太高是关键。哦，这正是我的理论。我觉得我们很多大家为什么脾气很呛，在路上很凶哦，不让行的什么，都是因为人口密度太高。就是大家看人看到很烦，你走到哪都要排队，就是就就很不爽，或者什么学校都是人，然后一堆竞争，你走到哪都是满满的竞争，然后觉得干压力很大。所以呢，很多问题的根源，我觉得就是在这个因为干真的人太多，所以很多人可能就是因为这样子，那个心理上有一些病啊，好像好像你这样，就是干为什么你要去刺破人家轮胎？但我知道，可能我年轻的时候也有这样的想法，但我们其实尽量。不要有那些有毒的想法，像我最近看到那个什么高雄的新闻，就是两个男童的爸妈被什么楼下邻居刺死，说什么他们一直在发出声音，就媒体只有写到这边，但是很多人就在脑补诶，我就看到一些讨论区，然后一些什么新闻的留言板，干这些其实都是要骂预防性积压抓起来的、欸，就他们讲说什么声音真的会听到很不爽，什么这个啊，背着我的偶像，其实我也很想去杀人。你有没有想过一件事情？说不定声音根本不是楼上发出来。你他妈干，你那个老公寓有那种水锤或者什么钢筋移动的声音，风吹什么，那都有声音。而且其实很多时候，幹你觉发现说那个就是可能楼下那个人幻听，好、哦，说不定楼上根本没有人。很多时候真的是这样子，就是嗯、呃，大家可能生活压力都很大，所以就会。有一些那种就是比较夸张的举措，我想要去做一些那种很很暴力的事情，尽量不要这样子。虽然我也是过来人，我也明白，就当你在很多压力的时候，你会有那样的一些想法产生，但是尽量不要这样子。那你说要怎么样去避开这样子的环境？就是你不要玩他们的游戏。最简单就是这样子哦，就是怎么讲？每个人他如果有一个专精的游戏，他就会把大家都拉进去那个游戏。他的游戏是斗争，他就会让你拉进去斗争的地方。他如果是特别会念书，他从头到尾就会跟你讲说他念书，他到他妈毕业。十五年、二十年，还在跟你讲说他以前是念什么学校的，很多是这样，因为这是他这辈子唯一做到的事情，他就只做好这件事情，所以他当然都只能够催这件事情。啊，很不幸的，你又在学校，学校就是特别去彰显这件事情的。就如果说你今天已经到外面业界去了，然后你的案子做得很烂，你跟他讲说：“妈，老子的学历很好，很会念书，没有人屌你啦，你就是废物啦，哦、没有人在意那个啦。那就会比较偏向说，因为你到外面，大家就在拼说谁比较会赚钱嘛，谁帮公司带来更多价值嘛，就可能学历我会听一听哦，这个我们以前校友，大家可能打个招呼是一个谈资，可是他不会是一个最重要的事情。可在学校里面，很抱歉，念书就是最重要的事情。所以当那种他自己很会念书，他就要出来给你做指导，你就真的只能够听他讲。话。因为你今天就跑进去他的场子里面，所以你要去跳脱这个东西，就是你要离开他的场子。离开厂子，你赶快去业界做竞争，或者你赶快去往别的方向去发展，哦，去做，你真的可以做得好。到时候你就会变成讨人厌的长辈，你就会变成那一个。因为你今天是在你自己的厂子里面，所以当可能啊别人跟你去做一些分析的时候，你搞不好就会变成另外一种。你早就会、是、反过来，不是有很多长辈这样说啊、呃，什么故意跑去垫台大的学生，什么啊，你不是台大毕业啊，可是你好像也没有做的比较好。现在就是反过来，你会发现，就是大家跑到自己的厂子去之后啊，他就是我会把自己的优势拿出来压别人，蛮多人都会这样子啊。那我真够讲，就是拍道顶的人，好，所以我们尽量不要去向这些人。那也希望你早日解脱。其实就是换个厂子之后就会好很多。啊，如果说你就还是要继续念书的话，就忍耐吧，只够这样子。那我当然也是这样熬过来的人啊，因为我过去也是属于一个，就是可能。我很喜欢看书，但是我不喜欢看本业的教科书，而且我上大学的时候我都是在翘课，我就不喜欢上课，所以我可以懂那样的压力跟感觉。那我家里呢，就是那种苗栗公务员，你知道公务员最喜欢做的事情是什么？比较自己的小孩，所以你可以想象我成长的压力多大嘛。那等我长大之后呢，我甚至有一次呃跟我爸吵架的时候，我就那边暴怒在那边吼他们。虽然我最后面没有当技师嘛，但那时候已经考到技师了，然后就是就去吼说：“啊，你之前讲那个朋友多屌，他家那个他儿子赚多少钱，他那个废物儿子家赚多少钱？”就是我不知道怎么会讲出这样的话。我根本不恨他的儿子，因为我认识他的儿子。那之前我爸妈很常讲他儿子多会念书，所以我就是气到，我就是讲出来说啊，你们之前讲很屌的人，他们现在到底在哪？他们现在到底每个在哪高就了、啊？那或者说我这个股票开始赚钱的时候，之前有一次跟我妈对话也是讲出一样的话啊，不是之前那个谁很屌，他、啊、现在他到底在哪？反正就是你那个压力太大，你就是必须要把它释放出来。所以呃，身为家人的话，我我建议大家就是你不要去比较自己的小孩。就是你，你不要去当那样的长辈啊！可是你说学校里面的同学，他因为很会念书，他就拿念书压你，或者教授他特别喜欢会念书的同学，没有办法，因为这是学校。你今天如果是在业界的话，你那个嘛王牌业务干成，整公司也都会喜欢你啊，那就是一个很自然的现象啊。好，所以希望你释怀啊。那这些拜,拜。